0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, também o livro de 2 Coríntios, capítulos de 6 a 8, além de Provérbios, capítulo 29, versículos de 1 a 4. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 21 Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção a Cós e no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Encontramos aí um navio que ia partir para Fenícia. Entramos e seguimos viagem. Quando estávamos à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, continuamos rumo à Síria e aportamos em tiro, onde o navio devia ser descarregado. Como achássemos uns discípulos, detivemos-nos com eles por sete dias. Eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas, passados que foram esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos, então, e embarcamos, enquanto eles voltaram para suas casas. Navegando, fomos de Tiro a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias. Quando chegou da Judéia um profeta, chamado Ágabo, veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus, em Jerusalém, ligarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. A estas palavras... Nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu, Por que chorais e me magoais o coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos, dizendo, Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia que nos levaram à casa de Menazon, de Chipre, um antigo discípulo em cuja casa nos devíamos hospedar. À nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo-os saudado, contou-lhes, uma por uma, todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo, Bem-veis, irmão! Quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei? Eles têm ouvido dizer de ti que ensinas os judeus, que vivem entre os gentios, a deixarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos nem observar os costumes mosaicos. Que se há de fazer? Sem dúvida, saberão de tua chegada. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui quatro homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação. E paga por eles a oferta obrigatória, para que rapem a cabeça. Então, todos saberão que é falso, quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte. E, purificando-se com eles, entrou no templo e fez aí uma declaração do termo do voto, findo o qual se devia oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Ao fim dos sete dias, os judeus, vindos da Ásia, viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo. Lançando-lhe as mãos, gritavam, Ó oh, judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. É que tinham visto Trófimo, de Éfeso, com ele na cidade, e pensavam que Paulo o tivesse introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade com um grande ajuntamento de povo. Agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisessem matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se então o tribuno, prendeu -o e mandou acorrentá-lo com duas cadeias. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido a cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados. Por causa do furor da multidão O povo o seguia em massa Dizendo aos gritos A morte Quando estava para ser introduzido na fortaleza Paulo perguntou ao tribuno É-me permitido dizer duas palavras? Este respondeu Sabes, o grego Não és tu, portanto, aquele egípcio Que há tempos levantou um tumulto E conduziu ao deserto quatro mil extremistas? Paulo replicou Eu sou judeu Natural de Tarso Na Cilícia Cidadão dessa ilustre cidade Mas rogo-te que me permitas falar ao povo. O tribuno lhe o permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo. Segundo Coríntios, capítulos de 6 a 8. Na qualidade de colaboradores seus, exortamos-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz, eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado, mas em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus, por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações, pela pureza, pela ciência, pela longanimidade pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo amor de Deus, pelas armas da justiça ofensivas e defensivas, por meio da honra e da desonra, da boa e da má fama. Tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. Por desconhecidos, somos bem conhecidos. Por agonizantes, estamos com vida. Por condenados, e no entanto, estamos livres da morte. Somos julgados tristes, nós que estamos sempre contentes. Indigentes, porém, enriquecendo a muitos. Sem posses, nós que tudo possuímos. Ó oh, Coríntios, acabamos de vos falar com toda a franqueza. O nosso coração está todo ele aberto. Não é estreito o lugar que nele ocupais. Estreito, isso sim, é vosso íntimo. Correspondei-me com igual ternura. Falo como a meus filhos. Também vós, outros, abri largamente os vossos corações. Não vos prendais ao mesmo julgo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse, Eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a imundice da carne e do Espírito, realizando plenamente nossa santificação no temor de Deus. Acolhei-nos dentro do vosso coração. A ninguém temos ofendido, a ninguém temos arruinado, a ninguém temos enganado. Não vos digo isto por vos condenar, pois já vos declaramos que estáis em nosso coração. Conosco unidos na morte e unidos na vida Tenho grande confiança em vós Grande é o motivo de me gloriar de vós Estou cheio de consolação Transbordo de gozo em todas as nossas tribulações De fato, a nossa chegada em Macedônia Nenhum repouso teve o nosso corpo Eram aflições de todos os lados Combates por fora, temores por dentro Deus, porém, que consola os humildes Confortou-nos com a chegada de Tito E não somente com a sua chegada mas também com a consolação que ele recebeu de vós. Ele nos contou o vosso ardor, as vossas lágrimas, a vossa solicitude por mim, de modo que ainda mais me regozijei. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que, ao menos por um momento, essa carta vos penalizou. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência pois fostes entristecidos, segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Vede, depois, que solicitude operou em vós a tristeza, segundo Deus. Muito mais, que escusas, que indignação, que temor, que ardor, que zelo, que severidade, mostrastes em tudo que não tinhais culpa nesse assunto. Portanto, se vos escrevi, não fiz por causa daquele que cometeu a ofensa, nem por causa do ofendido, foi para que se manifestasse a vossa dedicação por mim diante de Deus. Eis o que nos tem consolado. Mas, acima dessa consolação, o que nos deixou sobremaneira contentes foi a alegria de Tito, cujo coração tranquilizastes. Se me gloriei de vós em presença dele, não fui envergonhado. Pois, assim como tudo o que vos temos dito foi conforme a verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito demonstrou-se verdadeiro. A sua afeição por vós é cada vez maior, quando se lembra da obediência que todos vós lhe testemunhastes, de como recebestes com respeito e deferência. Alegro-me por poder contar convosco em tudo. Desejamos dar-vos a conhecer, irmãos, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, em meio a tantas tribulações com que foram provadas, espalharam generosamente e com transbordante alegria, apesar de sua extrema pobreza, os tesouros de sua liberdade. Sou testemunha de que, segundo as suas forças, e até além dessas forças, contribuíram espontaneamente e nos pediam com muita insistência o favor de poderem se associar neste socorro destinado aos irmãos. E ultrapassaram nossas expectativas. Primeiro deram-se a si mesmos, ao Senhor. E depois, a nós, pela vontade de Deus. De maneira que recomendamos a Tito que leve a termo entre vós essa obra de caridade, como havia começado. Vós vos distinguis em tudo, na fé, na eloquência, no conhecimento, no zelo de todo gênero e no afeto para conosco. Cuidai de ser notáveis também nessa obra de caridade. Não digo como quem manda, mas para exemplo do zelo dos outros. Quisera pôr em prova a sinceridade de vossa caridade. Vós conheceis a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Aqui vos dou apenas um conselho, isso vos convém. Há um ano fostes os primeiros, não só a iniciar esta obra, mas mesmo os primeiros a sugeri-la. Agora, pois, levai a termo a obra, para que, como houve prontidão em querer, assim também haja para concluir, segundo as vossas posses. Quando se dá de bom coração, segundo as posses, evidentemente. Não do que não se tem, sempre se é bem recebido. Não se trata de aliviar os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas sim que haja igualdade entre vós. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles, para que, por seu turno, a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim reinará a igualdade. Como está escrito, o que colheu muito não teve sobra, e o que pouco colheu não teve falta. Bendito seja Deus! por ter posto no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Não só recebeu bem o meu pedido, mas, no ardor do seu zelo, espontaneamente partiu para vos visitar. Juntamente com ele enviamos o irmão, cujo renome, na pregação do Evangelho, se espalha em todas as igrejas. Não só isso, mas foi destinado também pelos sufrágios das igrejas para nosso companheiro de viagem, nessa obra de caridade, que por nós é administrada para a glória do Senhor, em testemunho da nossa boa vontade, Queremos evitar assim que alguém nos censure por motivo dessa importante coleta que empreendemos, porque procuramos fazer o bem, não só diante do Senhor, senão também diante dos homens. Com eles enviamos ainda outro nosso irmão, cujo zelo podemos comprovar várias vezes e em diversas ocasiões. Desta vez se mostrará ainda mais zeloso em razão da grande confiança que tem em vós. Quanto a Tito, é o meu companheiro e o meu colaborador junto de vós. Quanto aos nossos irmãos... São legados das igrejas, que são a glória de Cristo. Portanto, em presença das igrejas, demonstrai-lhes vossa caridade e o verdadeiro motivo da alfânia que sentimos por vós. Provérbios capítulo 29, versículos de 1 a 4 O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governam o ímpio, o povo geme, quem ama a sabedoria alegra seu pai, o que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna, é pela justiça que um rei firma seus pais, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. Muito bem, hoje foi um dia de várias leituras, foi uma navegação tranquila por um tempo, houve apenas alguns capítulos e hoje em dia quatro capítulos por dia, já é algo diferente para nós, mas é algo bom. Uma das coisas que vemos aqui em Atos dos Apóstolos é que Paulo continua em missão, Paulo continua a se movimentar. Ele chega a Jerusalém, lembre-se de que Paulo disse que sabia que o Senhor lhe dizia que enfrentaria aflições e prisão quando chegasse a Jerusalém. E adivinha só, ele encontrou muita oposição. Vemos esta crescente divisão entre a fonte do cristianismo, que é o judaísmo, e o próprio cristianismo. O fato de que o cristianismo começa como o cumprimento do judaísmo, mas agora vemos uma divisão crescente. O que é necessário porque a igreja discerniu que os gregos podem ser membros de pleno direito do corpo de Cristo sem circuncisão, sem ter que observar as leis judaicas. A divisão fica cada vez mais ampla. Então aqui em Atos capítulo 21, Paulo visita o templo. Ele está fazendo todas as coisas externas, todos os rituais de purificação, ele está fazendo tudo o que precisa ser feito para mostrar que ainda é um bom judeu e que os judeus de lá não precisavam ficar bravos com ele, mas ele é falsamente acusado de trazer este gentil grego para o templo. Então, essa multidão vem atrás dele, e uma das coisas que tiramos de todo esse cenário é essa crescente divisão entre o judaísmo e o cristianismo. O que é horrível, porque Jesus veio primeiro aos judeus. Primeiro ele veio para o povo da aliança de Deus. A boa notícia é que haviam muitos judeus, milhares de judeus que vieram a Cristo. Sabemos que isso é completamente verdade. Ao mesmo tempo, nosso Senhor deseja que cada um de seu povo pertença a Ele totalmente. Então, continuamos nas nossas orações, principalmente com a história que temos. Dois mil anos de cristãos contra judeus. Torna-se uma história mortal e trágica até. Então, oramos em arrependimento por essas coisas. Também continuamos a orar por aquelas pessoas que são da antiga aliança, para que realizem e encontrem Jesus, que é o cumprimento de tudo o que anseiam. Como Ele é assim para nós. Rezamos pelos nossos irmãos e irmãs, o povo judeu. Passando então para 2 Coríntios, São Paulo está falando sobre como ele viveu, e isso é muito poderoso. 2 Coríntios 6, de 4 a 6, nos recomendamos em todos os sentidos, através de grande perseverança, nas aflições, dificuldades, calamidades, todas essas coisas, pela pureza, conhecimento, paciência bondade, o Espírito Santo, e ainda mais. Versículo 7, com as armas da justiça para a mão direita e para a esquerda, em honra e desonra, em má reputação e em boa reputação. São Paulo está basicamente dizendo, nossas bocas estão abertas para vocês, coríntios. Nosso coração é largo. Há algo muito poderoso em São Paulo. Ele está se regozijando nos coríntios, porque, como ele observa no capítulo 7, eles responderam a sua última carta. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi uma espécie de golpe. Ok, ouça, você tem que parar de fazer isso, você tem que começar a fazer isso. Aqui estão todas as maneiras pelas quais você não está cumprindo o seu chamado de ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas, segundo Coríntios 7 8, Pois mesmo que eu tenha feito você se arrepender com minha carta, não me arrependo, pois vejo que aquela carta o entristeceu, embora apenas por um tempo. Dizer uma palavra e dizer... Não sei, sinto que tenho que dizer essas coisas porque é uma palavra difícil. Não quero dizê-las, mas tenho que dizê-las. Me arrependo porque estou fazendo você se sentir mal. Mas, ele continua dizendo, no versículo 9. Na verdade, eu me regozijo. Não porque vocês ficaram entristecidos, mas porque vocês ficaram entristecidos e se arrependeram. Esse é o ponto. Eu não conheço ninguém que goste de deixar as pessoas tristes. Não conheço ninguém que goste de corrigir as pessoas. Talvez, na verdade... Nós tiremos isso Conheço muitas pessoas que realmente gostam De corrigir as pessoas Mas acima de tudo, não queremos deixar as pessoas tristes Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 9 Eu me alegro Não porque vocês ficaram entristecidos Mas porque vocês ficaram entristecidos E se arrependeram Pois você sentiu uma tristeza segundo Deus De modo que não sofreu nenhuma perda Por nossa causa Versículo 10 Porque a tristeza segundo Deus Produz arrependimento que leva à salvação E não traz arrependimento mas a tristeza mundana produz a morte. Essa é uma das razões pelas quais, às vezes, ficamos divididos pela ideia de que as pessoas dizem Sim, viva sem arrependimento, porque tudo que você passou, o trouxe a este lugar, fez de você a pessoa que você é hoje. Tudo bem, isso é verdade, mas talvez a pessoa que você é hoje seja pior. Talvez devêssemos nos arrepender de algumas dessas coisas. E São Paulo diz, mas em Cristo, a dor segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não traz arrependimento. Isso faz sentido, porque se eu colocar todas essas coisas no meu passado Todas aquelas coisas horríveis que eu fiz Se eu colocá-las sob o domínio de Deus, sob o senhorio de Deus Permitindo que Ele não apenas me perdoe, mas também me transforme Então sim, todas essas coisas contribuíram para essa transformação Mas isso não significa que tudo foi bom Se pudéssemos voltar novamente, provavelmente não quereríamos fazer essas coisas Isso faz sentido? Espero que sim Agora São Paulo quer que os coríntios sejam generosos. Ele quer que eles sejam generosos não porque os esteja culpando por isso. Ele quer que eles sejam como Jesus. Lembre-se, falamos sobre como ele deseja que eles sejam transformados, de glória em glória, aos poucos, mais glória em mais glória, ser como Jesus. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9, Porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor de vocês se tornou pobre, para que pela sua pobreza vocês pudessem ficar ricos. Ele está dizendo, faça a mesma coisa, seja como Jesus. Esse é todo o objetivo da vida cristã e espiritual. Não é só viva decentemente, sejam pessoas decentes, sejam legais, pague seus impostos em dia, fique fora da prisão. O ponto é ser como Jesus. São Paulo está dizendo, preciso que você seja generoso, mas não porque eu precise que você seja, mas porque você precisa ser como Jesus, que foi tão generoso para conosco. Que presente enorme é esse? Aqui estamos no dia 342 e foi um presente incrível estar nessa jornada com esta comunidade. Tantas coisas que conseguimos alcançar hoje devido à graça de Deus. Mas principalmente por permitirmos notar aquilo que precisa de um arrependimento para voltarmos o nosso olhar para Ele e entregar a nossa totalidade a Ele sem arrependimento. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.